0: 现在身边呢，由于肾小球肾炎逐渐迁延不愈，发展成肾功能衰竭的患者越来越多，啊，透析的人越来越多，就想了解一下这个病到底怎么回事我们怎么预防它？啊，如果这个不幸，嗯，得了肾小球肾炎，甚至发展到尿毒症的阶段，我我们怎么延缓它的进程，甚至我可以让它完全逆转？那么今天晚上呢，我们就把这个话题呢，简单给大家讲一下。首先来了解一下什么叫肾小球哈，大家都都知道，我们身体有一个泌尿系统，那泌尿系统呢，说大白话就是那个小便哈，叫尿液，它是我们身体里面非常非常重要的一个排毒的一个系统。大家都知道，我们身体是一个复杂的物质反应堆。那么这个物质反应堆呢，会产生大量的代谢的废物。那么代谢的废物呢，除了像二氧化碳要、啊、通过呼吸系统排出体外之外，绝大部分其他的那些代谢的毒素，基本上是以液体的形式通过尿液排出体外的。而这个尿液的生成及排除就是我们肾脏的主要功能。而肾脏这个泌尿功能，主要落实到每一个肾小球上。那么我们人体呢，有两个肾啊，左右两个肾。只有极个别的人先天只有一个肾，绝大部分都是两个肾。那每一个肾脏呢，大概有一百万个左右的肾小球。那么什么是肾小球呢？啊，所谓的肾小球就是血管进入肾脏以后，在肾脏里面在那盘绕，绕绕绕成像一个球状的东西，所以肾小球是一个血管球。所以大家记住哈，尽管我们讲肾小球的时候把它放到泌尿系统里面，但是肾小球本身它是循环系统。啊，是循环系统呢，深入到肾脏里面，在里面盘绕成球状。我给大家举个例子，大家如果有这种生活的阅历的话，可能就有这种感觉，就缠那个毛线呢、啊，那个毛线团啊，就是一个球状的。那么毛线团呢，就是个球状的，所以肾小球呢。我们把毛线如果比喻成这个进入肾脏的血管的话，就是那个血管在肾脏内部就缠绕缠绕啊，缠绕成球状的，呃，这个形状，所以我们把它叫成肾小球。像这样的肾小球呢，每一个肾脏大概有100万个左右啊，这是叫肾小球。所以肾小球的本质就是一个血管球啊，这个大家理解了之后呢，呃，我们在讲肾小球肾炎的时候就好理解了；在讲肾小球硬化的时候，大家也好想象它了啊，也好想象这个发生了什么样的变化，会带来哪些危害了。那么明白肾小球是一个血管球以后，那首先我们要了解。既然它是一个血管球，所以血管里面流动的是血液，那血液里面有什么东西呢？血液里面就有我们身体里面的一个啊、呃，这个免疫系统的一个很重要的一个，呃，我们叫什么呢？保护我们身体的一个叫抗体啊，那抗体物质啊，抗体物质。那么抗体物质呢？呃，我们把它经常比喻成什么呢？比喻成我们身体内部的警察。啊，身体的警察，抗体物质包括免疫细胞，我们把它比喻成我们身体内部的警察。那要知道，这个警察他要保护我们的身体，就像这个一个城市的警察一样，一个城市的警察他要保护这个城市的安全。这个警察他不是坐在那这个值班，而是要在街上巡逻，要把每一个呃地方呢都要巡逻到，所以是不能有死角的。所以，我们身体的免疫系统的细胞啊。包括抗体也是在全身循环的，它保护到我们身体的每一个细胞啊都不能有被感染啊也不能细胞发生癌变，所以这个免疫系统在体内是一个流动的。那怎么流动循环系统一起流，循环系统是流动的。所以我们血液里面有大量的免疫细胞和抗体啊，免疫细胞、抗体。那么这些警察干什么的呢？这警察就巡逻找那些坏蛋。我们把这个坏蛋呃呃。对身体造成伤害的那些坏蛋啊，医学上当然不像我讲的这么通俗哈、啊。医学上把那些能够对身体造成伤害的这些坏蛋叫成什么呢？叫成抗叫做抗原啊。我们可以把它比喻成小偷。啊，都没关系，反正它是个坏东西。像进入体内的细菌呐、啊、病毒啊，包括其他的能够引起我们身体得病的啊，包括引起感染的那些物质呢，我们把它叫成抗原。而我们身体里面的警察，也就是免疫活性物质呢，那么包包括抗体啊、免疫细胞啊这些警察呢，他要在全身巡逻，要把这些抗原给识别出来。识别出来之后呢，抓住抗原，那么这个。抗体抓抗原呢，就像警察抓小偷的原理是一模一样的原理。但是我们身体里面的抗体抓抗原啊，就像这个呃，我刚才讲了，把它类比成警察抓小偷，原理很类似，但是抓出了以后，它后续反应是有很大的区别的。大家都知道，如果是巡逻的警察抓住一个小偷之后呢？这个警察本身把小偷控制住以后，这个警察实际上是被并没有这个被消灭，这个警察是把这个小偷交给他的这个上级啊，比如说交给呃下一个警察。呃，或者交给这个这个专门处理小偷的警察，这个警察又接着巡逻去了，所以这个警察是实际上是被释放出来的，警警察本身就获得了自由啊，他没有被当着小偷和小偷一起被控制起来啊，这是我们都知道的啊。但是我们身体内部的那些抗体抓住抗原，哎，就是抗体就类似于警察，抗原类似于小偷，当我们身体里面的抗体抓住抗原以后。它是形成了抗体和抗原的复合物啊，叫抗原抗体的复合物，就类似什么呢？类似这个一个警察要铐住这个小偷，用手铐铐住小偷啊。但是呢，他是靠，大家知道这个手铐呢有两个啊，两个，他的一只手呢靠到小偷，一只手呢靠到自己胳膊上了，是形成了小偷和。和警察的这个呃联体啊，它是这样，所以警察这个小偷跑不了，警察也跑不了啊，所以这个形成了这样的一个呃呃复合体，我们叫抗原抗体复合物。那么当抗体抓住抗原之后呢，那么下一级免疫反应要把这个抗原这个处理掉，处理掉的时候呢，因为它形成了抗原抗体复合物，所以处理它的时候呢，是把它们两个一起处理掉的。啊，那么这时候和,和这个警察处理小偷的。区别啊！警察抓住小偷之后呢，是警察处理小偷，那么警察本身不会受损啊。那么下级上级警察来处理小偷的时候，也不会把这个谁抓住了这个小偷啊，把这个抓住小偷这个警察也一块当成犯人处理掉，这是可肯定是不可能的啊，也不会这样处理。但是我们身体里面的抗体抓住抗原以后，就形成了抗体抗原的复合物。那么这个抗原抗体复合物呢，是被下级免疫反应一起干掉的。那么，如果这个抗原抗体复合物啊，也就是说抗体抓住抗原之后，下级免疫反应没有及时的把它把这个复合物处理掉的话，那么这个抗原抗体复合物呢，因为它在血液里面，所以这个随着血液循环呢，就有,有可能到处乱跑。那么到处乱跑，跑到哪去呢？比如说，它随着血液循环跑到这个呃，流到肾小球这个地方。大家记住，肾小球是一个血管球啊，那当然在血管球这个这个这个血管已经很细很细了啊。最后那个抗原抗体复合物呢，啊，就是沉积到这个肾小球的这个血管壁上了啊，在这儿呢，我就不走了啊，不走了。那么这个抗体抗原复合物沉积到肾小球上以后，那么因为我们血液里面大家记得还要还要。很多这个这个保护我们身体的那些免疫反应物质哈，如果过了一段时间之后呢，哎，突然发现，在肾小球这地方啊，有个抗原抗体复合物，怎么这地方还有个小头还没处理呢？这时候呢，在这开始发动攻击了啊、哦，这地方终于找到这个小头了啊，在小头在这儿呢，就会发现发生什么情况呢？在这个地方开始发动免疫攻击，大家想一想，这时候。在肾小球上发动免疫攻击的时候，实际上这个肾小球就变成什么呢？变成一个战场了。因为这时候发动免疫攻击的时候啊，是在肾小球上发动的啊。实际上本来我们的免疫反应要要把这个肾小把这个抗体抗原复合物干掉，但是由于抗原抗体复合物沉积在肾小球上，因此下级免疫反应的时候。实际上，这个肾小球变成一个卧床犯了啊，肾小球成为一个受害者了，肾小球变成一个免疫反应的战场了啊。那当肾小球变成一个战场了之后，那就会大家知道，在哪打仗，哪地方的基础设施呢就会遭到破坏，所以这时候呢，肾小球呢就会遭到严重的破坏。那么这个破坏是谁带来的呢？是我们自身的免疫攻击反应带来的。所以肾小球肾炎是一种自身免疫攻击性疾病，大家有没有听明白？实际上这个病是从哪来的呢？这个病是从最前面我讲的。实际上我到目前为止已经讲了两个免疫反应了。其中第一个免疫反应呢，是我们身体的，比如说抗体抓住抗原，那么抗原呢，比如说它这个细菌，它这个病毒啊，这个是有毒有害的东西，我们抗体抓住它，实际上这也是一个免疫呃防御反应。啊，是抗感染反应，但是形成抗原抗体复合物之后呢，没有及时的被我们身体的下级免疫反应干掉啊，它沉积到肾小球之上，肾小球上以后啊，才被我们免疫反应发现在免疫在肾小球上发动免疫攻击，所以肾小球呢变成一个窝肠粪被攻击的时候，这时候就变成一个自身免疫攻击性反应了。所以肾小球肾炎它不是一个感染性疾病，尽管它叫炎症，它而是一个自身免疫攻击性疾病。那么自身免疫攻击性疾病呢？大家知道，像我以前经常提到的类风湿性关节炎、强直性脊柱炎啊，包括红斑狼疮啊、肾小球肾炎，这都属于同一类，都叫自身免疫攻击性疾病，它们的原理都是一模一样的，尽管都叫。炎症，但是和那个细菌感染的炎症是不一样的，它属于自身免疫攻击性疾病。正常组织、健康组织，这时候造成这个身体功能的受损。那这时候医院怎么治疗的呢？这时候医院治疗呢，它只能用免疫制剂，把自身免疫攻击的强度给控制住，把自身免疫攻击的强度降低下来。这样的话，对我们身体造成的损害呢就没那么严重，所以。这个医院的药物治疗完全是一种对症治疗啊，对症治疗。但是这个呃，这个为什么造成免疫攻击、自身免疫攻击？这个医院暂时解决不了，所以医院用的全都是免疫抑制剂，不管这药的商品名字叫什么，但它的原理都是把免疫反应的强度降下来。但是当患者用了这个免疫抑制剂之后，刚才讲了，因为免疫反应是保护人的健康的。所以用了免疫抑制剂之后呢，这个人的免疫免疫防御功能就下降了啊，就像一个国家或者一个城市的警察啊，最后这个呃都被这个约束了，你的战斗力了。那当然了，你遇到敌人的话，可能打不过；遇到小偷啊啊、呃，抢劫犯都打不过了。所以这个人呢，就容易得感染类疾病啊。当然，这个免疫制剂本身会带来很多其他的伤害，包括肿瘤的发病率就会上升啊上升啊，包括还有这个像其他药物那些那些严重的副作用。比如说股骨头坏死啊啊这些一系列的这个后遗作用，那么这是刚才讲的这个呃肾小球肾炎啊，它的原理是怎么回事？是它因为在上有有一个感染性疾病，可能是病毒，可能是细菌感染，感染之后呢，由于免疫力比较差啊，所以抗体抓住抗原之后呢，形成抗原抗体复合物之后，之后没有及时的被下级免疫反应给清除掉啊，就随着血血液循环跑到肾小球那地方。啊，最后在肾肾小球那地方安营扎寨了。那么过了一段时间，也不知道过了多久，最后我们免疫反应才发现啊，原来这地方卧床的一个呃罪犯啊，对对这个罪犯呃发动攻击啊，但是因为肾小球变成一个卧床犯了，所以这个肾小球也遭到了这个呃这个攻击啊，所以最后呢，从一个感染的疾病变成一个自身免疫攻击的疾病了啊。你比如说一个人啊，他如果感冒没有医治好的话。啊，就会造成这样的一个很大的一个隐患，或者造成这样的一个风险。所以很多人根本就不清楚，为什么自己觉得感觉呃呃很好，身体啥事儿都没有，为什么会得肾小球肾炎呢？你可能就是因为哪一次感冒，你没有及时的这个这个彻底的好啊，没有好那么利索，没有那么很快的好，可能就会发展成肾,肾小球肾炎啊，都是有可能的。那么。刚才讲了肾小球肾炎呢，它是一个自身免疫攻击性疾病。大家如果见过红斑狼疮的话啊，那表现在皮肤的外面，呃，这个或者是牛皮癣的话，嗯，都表现在皮肤皮肤外面，大家都可以呃，能够直观的看到那个组织受损的情况。那么肾小球肾炎和红斑狼疮啊、呃，和这个这个呃。刚才讲的那个牛皮癣，它原理是一模一样的啊！大家可以想象，那个球状物物质如果受到自身免疫攻击啊，和这个牛皮癣呃发生那个那个那个、呃、情景很类似的话，大家想象那个肾小球的结构和功能就会发生变化。刚才讲的是一个血管球，如果受到这样的自身免疫攻击之后呢，那么这个血管的结构发生变化，发生变化，因为它毕竟还是个炎症啊，炎症它会造成水肿啊。大家都知道，炎症最常见的反应就是呃红肿肉痛嘛，啊这个水肿。那么水肿的话，肾小球呢，它这个管腔呢就会变狭窄。那管腔变狭窄呢，大、呃、家想想，管腔变狭窄的话，一定那那那,那所有的这个这个这个血液要流过流过来的量就少了嘛。啊，你狭窄就像河道一样啊，血管就像肾水流是个血管球嘛，就这样血管如果变狭窄的话，就像一个河道变窄的话，流过它的水量就少了。流上水量少的话，你尿量就少嘛啊，尿量就少的话，那个水出不来的话，全身就水肿啊。所以最常见的就是水肿。然后呢，你出来的尿量少，当然这个呃，排出体外的毒素也少。你排出来的毒素少呢，体内的毒素就多嘛。体内的毒素就多，就这个如果。再严重的话就叫尿毒症，就叫尿毒症啊，这是一个，还有一个呢，呃，因为肾小球那地方还可以分泌一些这个控制调节血压的激素，所以肾小球肾炎患者发展到这个后期呢，啊，比较严重的话，因为血压控制不住，就会造成肾源性的高血压。那么造成肾源性的高血压以后呢，大家记住这个肾小球一定，这回到我最开始讲的肾小球的呃本质是一个血管球。所以这个血压之后高了之后呢，这个肾小球这地方容易造成什么呢？造成硬化啊，硬化。你这个这个，你看高血压就容易造成动脉粥样硬化嘛？啊，本身又会造成动脉粥样硬化，这地方也会硬化。再加上个肾小球肾炎啊，它这个炎症，这个炎症呢，因我们是一个对身体来讲是个创伤，创伤我们身体还有一个治愈的功能，它就想办法去修复的。但是修复的时候呢，因为这个炎症本身没有完全这个这个消除，所以我修复着呢，它炎症这个反应着，修复着它反应着，所以这个肾小球肾小球本身呢也会进一步的硬化，最后造成肾小球的硬化。硬化之后呢，就是结构就发生更严重的变化了。那么肾小球呢，它有很多这个呃我们讲的那个是实际上是那个血液中的东西啊。该滤出来的就滤出来啊，这不该滤出来的不能滤出来。你将来毒素的东西都要滤出来，所以肾小球硬化之后呢，该滤出来的东西呢就出不来了，尤其现在毒素的东西，像些肌酐呐、尿素氮的东西，该出来的出不来了。那不该出来的东西都出来了啊，什么不该东西呢？不该出来的东西呢，像蛋白质啊这些东西不该出来啊，血细胞啊不该出来的它出来了，该出来的就出不来，说这样哈、啊，整个身体功能全部紊乱了。啊，所以造成严重的贫血啊，贫血、水肿啊，水肿，但是毒素有升高啊，毒增高。那体内毒素高了之后，你看这个肾小球肾炎哈、啊，患者啊，严重的这个肾肾功能衰竭的患者，皮肤都是又青又暗。那么如果再发展下去的话，更严重的话啊，你比如说这个一般的像那指标，像西医上的指标，那个肌酐要达到这个七八百的话，那么这样毒素水平就太高了，这时候已经要求患者一定要做透析了啊。啊，像国外的话，他们人都比较娇贵，像肌酐到四百多以上的话，基本上要求做透析了。啊，中国人呢一般都能忍啊，很多人到一千多啊还还忍着不透析呢，这样呢对身体就伤害很大，因为绝大部分毒素出不来的话，大家想一想，以前我们在以前的课程讲过了，我们细胞是生活在组织液中。啊，细胞生活在内环境中，如果大量的毒素出不来的话，实际上是所有的细胞，全身所有的细胞都泡在毒液中，包括我们心脏的细胞啊，也是泡在毒液中，因为心脏本身也需要血液供应嘛，啊，泡在毒液中，那么氧气啊，养料都供应不足啊，所以这个心率就会加快，都会很难受啊，所以一个人如果发展到这个阶段的话啊，一定要这个这个。及时去透析啊，那透析了之后呢，只要你缓口气儿啊，你你通过透析啊，你你这个肌酐、尿素氮那些毒素水平没那么高了，你可以用我们的方法去调理啊，你给一个喘息的机会。下面呢，我就来讲一下哈，如何预防肾小球肾炎。那前面讲过了，肾小球肾炎呢，它是一个自身免疫攻击性疾病啊，绝大部分都是由于其他疾病引起的啊继发的免疫反应，那么最常见的继发的免疫反应是什么呢？比如说上呼吸道的感染，比如说你这个感冒啊没有及时的这个呃康复啊，你免疫力太差了啊，这个抗我们尽管你的身体里面的抗体抓住了抗原，抗抓住了病毒，形成了抗原抗体的复合物，但是下级免疫反应没有跟及时跟上，没有及时的把他们在血液里面都都干掉，那么最后它跑到肾小球那儿。啊，这个这个不跑了啊，肾小球变成卧肠粪了，在那发动攻击了，就容易造成肾小球肾炎。所以说到底的话，所以不管在什么阶段，提升人的免疫力，不要觉得感冒是个小事这个都非常非常重要。免疫力永远都是最重要的。提升免疫力当然就很简单，像冬天来了，大家我们就反复的讲过，像蛋白质啊啊，像维生素 C 啊啊，这这都是提升免疫力的这个最基础的营养素啊。当然注意休息啊啊，多喝水，不要熬夜。不要劳累啊，这都有助于提升人的免疫力啊。像提升免疫力这个，包括现在的这个，呃，如果有如果有感冒的倾向的话啊，像像这,这个大蒜片儿、啊、哈啊，包括松果菊都可以。如果你感冒已经上来的话，包括松果菊啊啊，这个量都要很大哈、啊，维生素 C、蛋白的量都要很大，把感冒要及时的干掉啊，避免它衍生成下级比较严重的疾病，能、嗯、发展成肾小球肾炎的话啊，肾小球肾炎的话，那怎么做呢？啊，如果是肌酐是正常范围内，在正常范围内啊，不管你小便里面有没有血细胞，有没有蛋白质，只要肌酐在正常范围内，蛋白质量不做任何限制，不是任何肾病患者都要限制蛋白质的啊，不做任何限制，只有到尿毒症阶段，这个蛋白质才做限制。啊，在这个大家一定要搞清楚哈，因为在这方面的误区太大了，太大了。那么除了如果发生肾小球肾炎的话，他的病就不是感染性疾病了，是自身免疫攻击性疾病。除了我刚才讲的像蛋白质、啊、维生素 C 这些基础营养素之外，一定要把深海鲑鱼油和小麦胚芽油 E 这些营养素加上去，加上去。同时呢，不要劳累，不要乱吃药。当然，如果已经在做透析的话，那除了配合医院的透析，那么透析完之后呢，一定要加强营养素，因为透析它是模拟我们肾小球的反应、呃，用体外的仪器模拟肾小球的反应，但是它模拟它没法真正的模拟到像我们身体内部的真实的生理反应，因为机器本身是没有生命的，所以它模拟反应的时候呢。它不像我们真正的尿液的形成的过程，尿液真正形成过程啊，通过复杂的原尿和中尿的过程，该出去的出去，该保留的保留。那么透析的时候呢，该出去的出去一部分，不该出去的也出去了大部分。所以透析完以后，是营养素流失是非常非常严重的。所以透析的患者一定要额外的补充营养素啊，当然这个呢要根据你透析的频率，透析之后呢，透析的液体的量你的指标。要灵活的处理，这个就没有统一的标准了哈，这个要因人而异了啊，这个我们不能在这种公益课堂里面讲透析患者啊讲那么细啊讲那么细，大家知道这个原则就可以了哈。怎么知道这个呃人得的是不是肾小球肾炎呢啊？如果你只是尿液检查的话，里面有蛋白质啊有血细胞啊，这个也很难讲哈、啊，一般要。确诊的话，医生都会建议做穿刺啊，穿刺，因为一个肾脏里面有一百万个左右的肾小球啊，嗯，基本上你穿刺的话，就一定能取出肾小球出来哈、啊。所以在呃，我体外呢做显微镜检测啊，就知道大概你的肾小球的结构发生了什么什么样的变化，大概就能评估是不是肾小球肾炎。那么这是呃刚才呃讲的哈，这肾小球肾炎怎么来的啊？什么是肾小球肾炎？肾小球肾炎和强直性脊柱炎和类风湿性关节的原理是一模一样的啊。在肾小球肾炎阶段，一个人是完全可以彻底康复的，不用紧张啊，不用紧张啊，因为那个我们至少辅导这个类风湿性关节炎到目前为止还没有一律失败的啊。肾小球肾炎原理和它一模一样，大家不要恐慌，不要乱吃药。啊，不要乱吃药啊！当然注意休息，注意熬夜，呃，这个呃不要熬夜啊，是健康的生活方式，不喝酒，不抽烟，不乱吃药，配合营养素的这个呃强化啊，包括情绪稳定，可以完全彻底康复，不用紧张。那我讲一下多囊卵巢综合征。那么下周四呢，我们就讲这个话题啊，这个话题主要可能是女性这个朋友呃。更关注一些哈，我们下周四晚上我们再见。呃，家庭健康管理师的学。